0: Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pietrian jan Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Inne Beijen. Welkom! Koersaflevering aflevering negentien. De vorige aflevering ging over de verschillende soorten mensen rond jou. En deze aflevering gaat over te. Het is eigenlijk maar één woordje, maar het houdt zoveel in. De. pieter Ja,
1: het is zo'n te, te En dan volgt er nog iets anders. Hè. Te, te, veel, te, te, veel, te veel, veel, te hoog, te lang, te ver, te hard, te, te zacht. Te, te. Ja, tro is te
2: veel, zei te van veel de veel. En, dan. Ja. en ik heb een ploegleider gehad, Wilfried Nelissen, topcoureur geweest. Uh, Maar heel vroeg een een zwaar uh, accident gehad uh, in Gent-Wevelgem. En en carrière op op 26 jaar eigenlijk al voorbij. En uh, toen ik tweedejaars belofte was, was hij mijn ploegleider. En als dan een renner uit de ploeg vroeg aan aan Wilfried van... Zou ik dat zo doen, Wilfried, of is dat eigenlijk wel... Is dat goed als ik dat doe, of of kan dat kwaad als ik dit eet? en dan was het antwoord, het antwoord van Wilfried was altijd alles met het woordje te voor is niet goed. En eigenlijk, ja, het is zo simpel als dat groot is, maar eigenlijk is dat helemaal waar. Hè. Uh, het gaat erom van ja, je eigen koers te bepalen en te weten waar je naartoe wil, maar niet helemaal door te slaan naar, uh, naar die andere kant en uh, ja, ergens uh, gematigd je weg te zoeken naar boven. Evenwichtig. Ja. ja, het is niet zo dat uh, Er zijn geen shortcuts. En het is niet als ik low carb ga eten, en of als ik dat ga doen, of als ik mijn schoenplaatjes zo ga zetten, of ik uh, zet mijn zadel op die manier, dan ga ik even goed zijn als Chris Froem. Het is ja, gewoon een combinatie van al die dingen. En het is niet door te overdrijven in één ding en dat helemaal uit, uit de benen tot... Ja, tot in het absurde dat je je de weg vindt naar de top.
0: Was dat de inleiding van, van deze podcast? Want jullie waren aan het lachen, de luisteraars mogen dat heel zeker weten. Jullie waren aan het lachen met de manier waarop ik de, de podcast inleidde. Maar dit was eigenlijk een soort van inleiding waar het <laughs> vandaag over zal gaan. Beste
1: luisteraar, dit was de aflevering <laughs> over, te, over alles gezegd.
0: <laughs> nee, maar het klopt, mannen. Als, als, als topsporter, dan, daar ga, dan ga je ergens voor. Hè? En je doet dat ja. all the way. Je, je, je stapt in een carrière omdat je de top... Wil bereik. Je wilt zo goed mogelijk worden, maar je moet dat ergens wel gedoseerd doen en ja. zeker niet, niet gaan overdrijven, want anders loopt het fout.
1: Maar en dat is dan wat we paradoxaal noemen. Hè. Er zit iets, um, ja, we hebben het al gezegd: Spartaans, de topsport, met andere woorden: het dus vergt totale overgave, het vergt uh, toewijding, uh, je, je moet er met je hele hebben en houden mee bezig zijn en alles voor doen. Want anders uh, eet iemand anders de kaas van je brood. Dus met andere woorden, dat leunt eigenlijk heel vlakbij aan bij het obsessieve. Ja. En vandaar dat het die valkuil om dan te overdrijven in iets, ja, is heel aannemelijk. Want uh, het is maar een heel subtiel verschil tussen uh, genoeg doen, alles doen of te veel doen. Ja. En dat is heel moeilijk om te weten waar is dat punt dan waar, waar ik van wel goed bezig naar niet goed bezig gaan. En, en hoe, hoe, hoe besef ik dat en hoe, eh, komen we straks op, aanvaard ik dat? Ja?
2: Tom Steels heeft dat in Extra Time course heel mooi verwoord. Hij zegt, alle renners bij ons bij, bij Quickstep, die, we eisen daarvan dat zij natuurlijk voor, laten we zeggen, 90% ja, renner zijn en het, het beste van zichzelf geven, maar we laten ook nog altijd een 10% ruimte. Om zichzelf te zijn en om daarnaast nog iemand te zijn. En het is eigenlijk waar waar het hier op neerkomt in in deze aflevering. Je wil natuurlijk 100% voor je sport leven, maar misschien is het optimum wel net iets minder, omdat je dan zeker niet in die afgrond van van het obsessieve gaat vallen. En uh, je moet dat voor jezelf uh, goed gaan afwegen. maar... het, het kan soms een, een diepe afgrond zijn en, en voeding is daar een, een heel concreet voorbeeld van. Hè. Je kan calorieën tellen en je kan dag in dag uit tracken wat dat je eet. En als dat goed gemonitord is vanuit een ploeg en dat is in balans enzovoort, dan kan dat nog enigszins oké okay zijn. Maar niemand kan dat 365 dagen per jaar. Niemand. En ja, er is altijd die valkuil om dan te denken, oh maar ik ga het nog beter doen. Ik ga nog iets minder eten en ik ga nog iets meer uh, erop letten enzovoort. En ja, dat is uh, is, is het evenwicht dat je echt zelf moet moet gaan zoeken.
0: Ja, want want dan kom je inderdaad op een moment waarop je geen rendement meer haalt uit, uit de manier waarop jij het doet, hè.
1: Ja, uiteindelijk is dat wat dat er gebeurt. Hè. Je bent uh, van goed bezig naar slecht bezig. Hè. Dat kantelpunt waar dat het eigenlijk niet meer nuttig is wat dat je doet. Hè. Je, je eet te weinig of je traint te hard. Hè. Je, je spieren bouwen niet meer op, maar breken het weer af. Dus in die zin uh, is rust belangrijk, na inspanning bijvoorbeeld. Um, en is, is soms intens trainen en soms heel rustig trainen heel belangrijk. Dus er is geen, uh, dat vond ik leuk in, in het begin, hè, die, er is geen shortcut. Je kan niet door plotseling heel fel op één dimensie in te zetten, denken dat je slagen gaat maken. Het is die, 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 ja, die relatief complexe zoektocht naar heel veel dingen die jou op jouw top brengen. Eigenlijk. En die zoektocht ja, dat, dat, dat vergt ervaring, dat vergt tijd. En bij de ene komt dat soms snel, en bij de andere duurt dat wel langer. Mm-hmm. En dat is oké. Okay.
0: Ik denk, Serge, dat jij een voorbeeld was van een renner die altijd uh, mescherp stond tegen het begin van de Tour de France, Maar jij, jij kende wel dat, dat uh, punt waartoe je kon gaan zonder daarin te overdrijven, denk ik.
2: Ja, maar ik heb dat ook wel zelf moeten zoeken. Hoor. Want ik, uh, ik denk dat ik er ook wel eens ben overgegaan zo in, in, in de Tour van 2010, toen ik voor Sky reed. Ja. was ik ook mescherp, maar ik kreeg dan af te rekenen met een zonneslag... Ja, en toen ben ik echt in die, in die diepe ravijn gevallen waarin je ja, eigenlijk geen kracht meer hebt. En, en ja, dan, dan lukt het echt niet meer. Hè. Dan ben je echt, zoals hij zegt, ja, een stap te ver gegaan. Hè.
0: Moet je altijd eens met je, met je kop tegen de muur lopen, alvorens je leert?
2: Ja,
1: ik vrees het wel eigenlijk. Het is, en daarom terug naar, naar wat we hierover spreken. Hè. Je spreekt hier over topsport. Dus met andere woorden, alles doen, alles geven en, en die 100% investering en, en effort. Dus daar vertrekken we van. Dus als je zo bent opgevoed als, als jonge gast en je, en je komt in dat circuit en in die mallenmolen en je leert wat je dan kan doen en je leert iets over voeding en je leert iets over training, ja, dan is het voor mij heel aannemelijk bijna... Ja. Dat je denkt van, goh, dat werkt goed voor mij. Hè. Je hebt over low-carb voeding gesproken. Ik ga daarin nog meer doen. En wat je denkt, allee, het, is, het is bijna het verlengde van, van, van wat je leert. Hè. Van als ik daar nog meer op inzet, zal ik nog meer. Allee, je denkt heel lineair. Hè, heel, lineair. Zin, en dat is ja. vaak
2: in, in gewichtsverlies. Ik ging het net zeggen, Pietrian lineair. De eerste keer dat iemand, laten we zeggen, experimenteert, of en dat kan zelfs onder begeleiding zijn, om een kilo. Te verliezen of twee kilo te verliezen. Ja, en dat werkt goed van in het begin. Dan ga je als atleet vaak heel lineair denken. Dan denk je, ja, maar eigenlijk, als ik dit nog wat doortrek, dan ga ik drie of vier kilo en vijf kilo.
0: En dan gaat het alles maar beter en beter en beter. Tot gaan.
2: natuurlijk op dat ene mm-hmm. punt. En, en dat is dan die, die afgrond waar je, waar je invalt. Hè. Uh, en dat is, dat is echt een dunne koord. Maar dat is, dat is met training net hetzelfde. Hè. Ja, overtraining, ja, dat, het woord zegt bijna zelf: het is te veel training geweest. Um, training, je wordt maar beter op het moment, of je hebt maar het effect van je training in je, huur, in je rust, in je herstel na de training. Dus dat is altijd um, ja, een evenwicht. Maar het is, het is natuurlijk psychologisch
1: um, iemand die, wat we zeiden, er alles voor aan doen is en op stage gaat en zoveel kilometers of zoveel uren en zoveel dit en zoveel dat doet, om tegen zo iemand te zeggen, nu moet je minder doen. Ja, dat is, zoals ze in het Engels zeggen, counterintuitive. Het is, het is tegen jouw intuïtie. Want hoe kan dat nu? Ik, ik moet straks x, y, z presteren en nu zeg jij mij om in te tomen. Dat is, ja, je lichaam schreeuwt dan, hè, omdat je denkt van, ja, maar ja, ik, ik wil en ik moet en ik zal en ik, ik wil er toch alles voor doen en ik wil niet verweten worden dat ik te weinig moeite gedaan heb, want straks zien ze mij hier uh, chillen in mijn legzetel terwijl dat ik een ander zie fietsen. Daar word ik heel zenuwachtig van, hè? ook zoiets. Hè? Peer pressure, hè? van goh, kijk op Strava, die heeft zoveel getraind. en Hoe kan dat nu dat ik eigenlijk niet mag trainen of, of rustig moet trainen? Dus dat, je, je, je geest staat in brand hè, op zo'n moment.
0: Ja, ik, ik herken mezelf heel goed daarin. Het laatste jaar dat ik uh, uh, profrenster was, reed ik voor Topsport Vlaanderen. En Ik, ik was ook wel uh, fel met mijn voeding bezig om het uh, om het zo te zeggen. En in het begin ging dat supergoed. Ik, ik reed goed. Eh, ik, ik kon plots veel beter bergop rijden op stage. Um, tot op een moment... Dus je, je, je gaat daarin verder. Ik had bijna geen koolhydraten meer. Um, tot op een bepaald moment dat je de ene blessure na de andere had. Hè. Ik, ik had lockdownproblemen. Ik had kniepijn. Um, dat was het een achter het ander. En dan inderdaad werd ik teruggefloten door, door de dokter, door de... Door de ploeg en dan zie je iedereen wel fietsen. En en ben jij eigenlijk degene die constant moet zeuren, want je hebt die blessure en die blessure. En op den duur begrijpt de ploeg dat ook niet meer, want je wordt zo'n beetje een een, een truntje die altijd maar iets heeft. Maar eigenlijk was het net omdat je te veel hebt gedaan. Dat is heel moeilijk psychologisch, hè?
1: Absoluut. En en dan... En dan spreken we over die negatieve spiraal, want, ja. want het lukt niet meer. Hè? Jij die deed wat je dacht dat je moest doen, haalt dat effect niet meer. Je wordt daardoor gefrustreerd, waardoor die frustratie nog eens olie op het vuur is, omdat je denkt, ja maar dan, dan, dat kan toch niet? Dus duw ik nog meer op de gas, want ik, ik zal en ik wil en ik moet. Maar zoals dat we dan zeggen, de wil zit dan eigenlijk in de weg. Hè? Dus waar de wil de motor is van jouw ja, succes, hè? want je gaat ervoor is die, die wil nu hetgene wat jou blind maakt en, en net op het verkeerde moment laat doorgaan in die overdrijving. En dat aanvaarden is heel moeilijk. En als je dat dan toch al aanvaardt, super frustrerend, precies omdat hij zegt, want je ziet de anderen dan wel gaan, wat evenwicht correct is en het rendement nog positief is. En jij moet een stap achteruit doen. En die, ook al is dat, zoals dat Sint Frans zegt, reculé pour mieux sauter, uiteindelijk een stap achteruit, we gaan nu die en die en die rustpauze inbouwen en corrigeren om straks dat rendement te halen. Ja, dat is een, dat is een uitstel van die bekrachtiging en dat is gewoon psychologisch zeer moeilijk. Hè. Ja. Je bent, zoals dat in de klassieke conditionering, je bent geconditioneerd als ik dit doe, dan volgt dat resultaat. Mm-hmm. En dat is gewoon een één op één. En nu is. Dat niet meer zo, maar ja, zoals dat je bij, in de psychologie ziet, ja, als iemand uh, als een naap weet, als ik op die knop duw, komt er een banaan. En dat gebeurt honderd keer en er komt honderd keer een banaan. En dan de 101 en keer komt er geen banaan meer. Dan blijft hij nog duizend keer op die knop duwen. Yeah. Ja, dat is gewoon zo geconditioneerd in zijn hoofd. Van waar is mijn
2: banaan? <lacht> <lacht> wat, het...
0: Ik had geen banaan in
2: mijn dat was uit een boze. <lacht> u, u, u snapt het woord, denk ik. Maar
1: het gaat om die rigiditeit van die geest, om, ja. om datgene wat je geleerd hebt eindeloos te herhalen en, en misschien feller En dat mm. voorbeeld op die knop te duwen, want dan krijg je misschien twee bananen.
2: Ik denk dat heel veel van de problemen van te veel of... Ja, te hard willen, dat die eigenlijk ontstaan uit een soort koppigheid. Hè? Dat je als atleet dat je een beetje geïsoleerd raakt in een soort tunnelvisie en dat je ja, als bedweterig uh, denkt het, het, ja, het beter te weten dan, dan, dan de intimie rond jou, dan je coach. En, uh, en dan is het. Ja, heel moeilijk, want je moet eigenlijk natuurlijk zelf waken over je pad dat je bewandelt, ja, om dan eigenlijk nog als een soort scheidsrechter ja, naar jezelf te kijken en te zeggen van... ja, en,
1: en dat je die steenezel bent, is ook de reden van jouw succes. Natuurlijk, want... want jij kan door die muur met jouw koppigheid, dus dat is de succesformule tot op dat moment.
0: Een goede topsporter is nu eenmaal een koppige nezer.
1: Absoluut, absoluut, maar dan op dat moment wordt dat nefast. Mm-hmm. Een keer dat gedrag of die vaardigheid van dat koppig zijn, wordt dan dat negatieve obsessief zijn en halstarrig zijn en blind zijn en niet aanvaarden. En mm-hmm. dan, it hits you in the face.
0: Is dat iets dat jij als als coach bij als development coach bij Belgian Cycling, is dat iets waar jij waakzaam voor bent? Of, of waar je soms jonge renners of rensters mee ziet uh, struggelen?
2: Ja, omdat ik dat natuurlijk allemaal zelf uh, uit eigen ervaring heb, heb meegemaakt. Hè. Of tenminste, oké, okay, uh, niet nie in heel grote proporties, maar wel... Ja, je loopt natuurlijk in je carrière tegen een aantal muren. Hè. Een keer te veel trainen, een keer te snel willen herbeginnen na ziekte. Of uh, te weinig eten of te, te ver gaan op vlak van uh, nuchter trainen of wat dan ook. En... Ja, het is gewoon een soort balans dat je echt moet uh, voor jezelf gaan uittekenen. En daar ook ja, als, als coach niet te veel druk leggen op, op die jonge renners. is, denk ik, heel belangrijk. Alles... En, en moest
0: je zo'n probleem zien, zou je die, die renner of renster dan daarover gaan aanspreken? Ja. Of ja. zou je de trainer gaan aanspreken?
2: Uh, dat, dat kan beide zijn, natuurlijk. Um, maar ik denk in eerste instantie de renner of de renster, om te kijken hoe die persoon naar zichzelf kijkt. Want dat is is het als topsporter. de Decauer heeft dat heel mooi gezegd. Eigenlijk is dat elke dag in de spiegel kijken. En dat spiegelbeeld, dat weet eigenlijk wel of je fout of goed bezig bent. Maar jij durft het vaak niet niet toegeven. Dat spiegelbeeld weet eigenlijk wel dat jij aan het overdrijven bent. En dat, dat zegt wel van, je bent eigenlijk niet goed bezig mm-hmm. met je voeding of je traint eigenlijk te veel.
0: Je hebt het daarnet al gezegd, pieter het aanvaarden, het toegeven voor jezelf is de basis van herstel.
2: Ja, en, en ik vind dat
1: een super mooi beeld, hè? Die, die, die reflectie van jezelf in die spiegel, die, um, ja, die jou in de ogen
2: terugkijkt ja. en eigenlijk daar met jou heel Confronterend zegt van. Want bijvoorbeeld, ook we zeggen nu altijd: we spreken over te veel trainen of te, te, te weinig eten. Maar het kan bijvoorbeeld ook, stel dat jij een beetje lui bent en dat je eigenlijk te weinig traint. Mm-hmm. Die weet dat ook. En hè? je traint elke dag. Hè, op je schema staat er vier uur en je traint maar drie uur en een kwartier en de volgende dag. En dat kan uiteraard eens gebeuren. Dat, je moet daar, we hebben dan al gezegd: je moet daar flexibel in zijn. Het maakt niet uit dat je een keer, uh, je hoeft niet vier uur, uh, nul minuten en nul seconden op de chronometer hebben getraind om een perfecte schema te hebben gedaan. Maar als je elke dag een half uur of drie kwartier minder doet dan wat er op schema staat, dan zegt dat spiegelbeeld wel tegen jou mm, eigenlijk, je bent een beetje lui. En, maar dat dan, is zelfreflectie. Ja,
1: en, en um, als we even bij dat beeld blijven, hè, die, die, de man die in de spiegel kijkt, hè, jijzelf krijgt die blik terug die dan sceptisch uitstraalt. Hè, want die, die, die zegt jou iets wat je eigenlijk niet wil horen hè, op dat mm. moment. En want jij hebt redenen om te weinig, te veel, te hard, te, 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 te dit of te dat te doen. Je, je bent op dat moment in jouw waan. En je wil daar absoluut aan vasthouden, want dit is wat jij gelooft. Zes uur droogtrainen iedere dag is voor mij de shortcut, hè, want dat heb je daar straks heel, heel mooi gezegd. Hè. Dit is waar ik op inzet en dit is wat mij succes zal brengen. En Je verliest eigenlijk ja, voeling met de realiteit en zit vandaar dat we het over een waan hebben. Hè. Een waan is een construct van je geest die, die niet meer objectief uh, redelijk is. Maar je zit daar wel in gevangen. Hè. En, en dan is het heel moeilijk wat je zegt, Ine, om dat te aanvaarden. En Ze durven eerst aan jezelf en daarna aan de intimie die we hebben benoemd, die belangrijkste cirkel rond jou, te durven toegeven... Het zit fout. Het fout. Want zij hebben dat op dat moment, als het echt jouw partners in crime zijn, jouw intimie, je trainer, je partner, zij hebben dat in principe op dat moment al lang gezien. -hmm. Zij weten dat voor jou. Zij zien als ze echt naar jou kijken... Die subtiele veranderingen. Jij zit nogal starg in dat geloof.
0: We hebben het hier nu constant over topsport en uh, te veel trainen, te weinig eten. Maar het het is ongetwijfeld een fenomeen die zich ook bij niet-sporters voordoet.
1: Absoluut. Ik denk dat iedereen voor zichzelf een perfect voorbeeld kan verzinnen waar hij te deed.
0: Bijvoorbeeld uh, te veel werken en te weinig vrije tijd.
1: Ja, te weinig tijd maken voor mijn partner. Te haalstarrig doorgaan en, en mijn gelijk willen halen. Dus die, die, die overdrijving en dat, dat duwen op het moment dat je eigenlijk zou moeten stoppen met duwen en, en een stapje achteruit gaan en net afstand nemen om te kijken van, hmm, ik, ik ram hier maar door, maar eigenlijk, ja, denk ik dat ik door een rood licht gereden ben, maar ik negeer dat bewust... Want ik vind dat rood licht heel onprettig. Ik ik wil dat niet zien, ik wil dat niet horen, want ik ik heb mijn redenen om aan 200 kilometer door dat rood licht te rijden. En voor mij was er geen rood licht. Maar eigenlijk in de spiegel. -hmm. Die man in de spiegel, die weet wel dat er een rood licht is. En
0: en heel belangrijk daarin is in de intimie. Laat het hen zeggen, laat het hen benoemen, aanvaard het voor jezelf. En pas vanaf dan kun kun je eigenlijk uh, weer verder en en, en, en recapituleren.
2: Het begint bij die acceptatie. En ik heb... uh... Ja, veel mensen hebben dat boekje gelezen, denk ik. The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. en Daar, ja, leuk. <laughs> daar, uh, daar hebben ze het op een gegeven moment over de, de, de backward law. Eh, dat komt van een filosoof, Alan Watts. En eigenlijk simpel samengevat is het, uh, ja, Alles wat dat je te hard najaagt, is op zich een, een, of is op zich een negatieve ervaring. Eh, dus eerst accepteren ja, dat, dat niet alles mogelijk is of dat je, dat je het misschien niet uh, gaat redden. Dat is op zich al een positieve ervaring. En het feit dat als je iets heel hard najaagt, hè, bijvoorbeeld ik, ik wil, weet ik veel, wat uh, 4% uh, vet hebben en, en, en extreem mager zijn, ja, daarmee beklemtoon je eigenlijk al dat je dat niet bent. En dan ja, beklemtoon je ook het, het gemis daaraan en, en, en het feit dat je ja, dat het dat, ja, dat die valkuil bestaat, dat, je, dat het een obsessie wordt om uh, daar naartoe te gaan. Ja, en dan heb je die bewustzijnsvernouwing,
1: hè want, want
2: stel nu in dit voorbeeld
1: hè, dat je zegt van voor mij is 4% vetgehalte uh, heiligmakend, ja. dan zal ik goed zijn. Ja. Dan, dan zie je die andere dingen die jou goed maken niet meer, ja. want jij zit locked into that idea. Ja. En dat obsessief najagen, ja. Laat jou gekke dingen doen die nefast zijn op allerlei manieren voor uiteindelijk die finaliteit. Want je wil niet 4% staan om 4% te staan. Nee, natuurlijk niet. Je wil 4% staan omdat je dan denkt dat je die bepaalde koers beter zal
2: presteren. Nu vraagt
0: maar... iedereen zich af: die aan het luisteren is, hoeveel procent vond dat Serge toen hij de Tour de France begon en eindigde? Pff,
2: geen idee, maar het zal ergens in de buurt van 5% of zo geweest zijn. Maar ik geef het voorbeeld omdat ik herinner mij bijvoorbeeld in 2016, hè, Chris Froome won toen de tour en op een gegeven moment op de rustdag, uh, ik denk in Zwitserland, postte hij een, een foto op Twitter of op Instagram van zijn ontbijt op de rustdag. En wat was zijn ontbijt? Dat was één uh, of twee eitjes, uh, avocado en, uh, en een beetje zalm, denk ik. Dus eigenlijk alleen maar eiwitten en vet, zero carbs. Natuurlijk. Ja, heel Gaan de... peloton. Nee, ja, dan de zalm, nou dat maar... En Froem met zijn kamers, ja. snikkerboeken. <laughs> maar ja, Froem was toen denk ik al in het geel. Hè. Uh, het was uh, ja, ongeveer in de buurt van, die, van de rit uh, rond de front toe, waar hij in het geel uh, de, de berg op liep. Uh, ja. De fameuze ja, rit ja, voilà. van Serge. En, maar je weet ook wel... Ja, Vroom was, was toen in die tijd... Ja, hij stond verschrikkelijk mager. En, en dus natuurlijk is er zo heel die low-carb-beweging die dan natuurlijk gaat zeggen... ja Kijk, Vroom, hij, hij, het is een echt een low-carber en dat is de enige manier om het te doen. En ik kan me voorstellen dat er in dat heel veel renners, sporters, atleten ook echt zijn doorgeslaan naar die andere kant met het idee van... Oké, okay, vanaf nu moet ik ook low-carb gaan eten en altijd en overal... Ja, terwijl natuurlijk vroeg absoluut niet elke dag low carb zal eten. En, en misschien enkel op dat moment omdat het rustig was. En dan nog? Ja, ja, en dan maar, nog? En wie weet was het wel, de, posten niet wel de foto van, uh, van de coach. Dan echt... uh, oh ja. <laughs> zette iedereen op een verkeerd. <laughs> been. was in dus. Je
1: refereert daar juist naar de wereld buiten de sport. En daar. Ja, zie je het ook constant gebeuren. He. People believe the hype. He. Ze voelen zich slecht en dan doen ze, uh, weet ik veel wat, plotseling hebben ze dan ontdekt dat, dat uh, yoga leuk is en dan gaan ze elke dag twee uur yoga. En worden ze... Echt
0: tegenwoordig.
1: En dan moet iedereen horen dat zij daarmee bezig zijn en kijk eens uh, hoe fantastisch het is. en Met andere woorden, ze gaan helemaal te. Alsof dat... Dat dan, ze zijn dat beginnen doen om een bepaalde reden. Er was een onevenwicht en ze zijn dan beland bij iets anders en dan gooien ze zich daar helemaal op. Maar dat is nooit, never, ever de oplossing van dit initieel probleem. Als je te gaat. Als je gewoon in jouw leven balans nastreeft en denkt van, ik ben wel wat gestrest of of ik ben wat de betekenis in mijn leven kwijt. Ik werk maar en en, ik loop mezelf voorbij. Weet je wat, ik ga een hobby nemen en dat is dan toevallig yoga. En op op een hele rustige manier ga ik dat integreren in mijn leven en en heel transformationeel neem ik er een element bij en langzaam maar zeker vind ik mezelf terug. Zo werkt dat. Dat is niet van, ik, ik heb nu de hype of the day. Iedereen gaat aan de, aan de Zumba of we gaan met z'n allen dit doen of dat doen. En dan ja, ontstaat er zo'n beweging die een collectieve waan is, alsof dat dat dan heilig maken. Dus, en ja, dat is per definitie back-off. En, en uh, ja, het is, is gewoon waanzin, letterlijk. Het mm-hmm. is de onzinnigheid van de waan, hè? Mm-hmm. Waanzinnig.
0: En ik denk dat we opnieuw terugkomen tot die kring van die intimie, uh, die knipperlichten zien branden op zo'n moment en, en, en die moeten ingrijpen. En, en op...
1: Essentieel, hè? Die, we hebben het gehad over aanvaarding. En voor jezelf aanvaarden dat je niet goed bezig bent, hebben we gezegd, is super moeilijk. Want om een aantal redenen ben je obsessief en, en of, of laat ons zeggen heel, heel welskrachtig, maar dat wordt dan obsessief. En toegeven voor jezelf dat het niet meer goed is is moeilijk En je moet dat toegeven aan de man in de spiegel, hè, jezelf. En, en ook aan die intimie, die trainer, die partner, die hè, meer dan waarschijnlijk dat al lang gezien heeft. Dus het beste wat je kan doen, is, zoals we in de vorige aflevering hebben gezegd, eerst voordat je in de te belandt, zorgen dat je daar een hele goede vertrouwensband hebt met een aantal mensen die super belangrijk zijn voor jou. Wat je geleerd hebt om naar elkaar te luisteren, wat je rekening houdt met wat die mensen zeggen, je schema's hebt aangepast op het moment dat zij goede feedback hadden. En eigenlijk langzaam maar zeker, op die gestage klim naar succes, jouw koers hebt gecorrigeerd, omdat zij zinnige input hadden. En als je dat leert appreciëren, dat je samen op pad bent en en dat je op die zoektocht naar boven. Hè, zoals een klimmer die de Mount Everest op moet, hè, die heeft ook een Sherpa. Die, die kan dan nooit alleen. Hè, die, dat gaat niet. Dat is te zwaar. Die dus Sherpas,
0: dat, dat zijn dan de intimi, hè, in Dat verhaal. is absoluut
1: een intimi. En, en, en nee, dat is eigenlijk net te gek, hè. Maar die Sherpas, de top Sherpas, hebben twintig keer de neverest beklommen, mm-hmm. hè. En voor jou is dat dan fantastisch, hè. En dan ben je de eerste Belg op de, op de top of zoiets. En, en die in een sh- Sherpa <laughs> zit oh my god, ik ken... <laughs> voilà, dus je denkt dat je een uitzonderlijke mens bent, maar ja, uiteindelijk... Kan je dat niet alleen. Je hebt af en toe een basecamp nodig op dat pad om, om even uit te rusten. Je bent nu boven de 3000, je bent nu boven de 4000, je bent nu boven de 5000, enzovoort, enzovoort. En je staag, langzaam maar zeker, ga je naar boven. Maar er is absoluut geen shortcut. Maar dus vertrouwen op jouw Sherpa, hè, als we dan bij dat beeld blijven, is de essentie. En als de Sherpa zegt, we gaan vandaag niet naar boven, ja, believe him. He knows. En of dat die Sherpa dan... Wordt belichaamd door jouw partner of jouw trainer of een andere intimus. Het gaat erom: zoek jouw sherpas. En vertrouw ze. En vertrouw ze. Zij weten het echt. En, en als je dan niet gelooft dat zij het weten, ja, is er een fundamenteel probleem. Dan moet je met hen in gesprek gaan om te zeggen: ja, maar ja, het, 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 het stroomt niet. Het vloeit niet. Jij zegt mij iets, beste trainer, maar. Ja, Dat schema werkt niet voor mij. Die training werkt niet. We hebben het daar wel eens over gehad. Hè. En dan is dan die trainer om <coughs> naar jouw feedback te luisteren en samen te kijken hoe je dan wel de juiste training kunt vinden. eigenlijk.
2: Ja, en ik herken dat ook. Ik heb ook wel die periodes gehad dat ik dacht, wanneer ga ik nu... Want als je bijvoorbeeld een heel zwaar trainingsblok hebt gehad, dan hoop je natuurlijk dat die conditie er snel is. En dan wacht je, wacht je, dan heb je weinig vertrouwen. van Moet ik niet nog meer trainen? En dan, dan zei mijn trainer vaak van... Uh, you'll, uh, you'll bounce back, uh, search. Hè? John zei dat dan zo op die manier. Dus uh, ja, het is soms even geduld hebben en vertrouwen hebben in wat je trainer dan op dat moment zegt van... Je hebt al het werk gedaan, maar ja, die conditie of die topvorm komt maar eigenlijk door het herstel. Het is soms even door gas terug te nemen door je spieren te laten opladen enzovoort. Uh, goed te slapen, rusten, massage, dat je op topniveau komt.
0: Ik denk dat we kunnen afronden, mannen. Ik denk het cruciale woord hier uh, is, is, is vertrouwen. Vertrouwen hebben in, in je intime, uh, de, de kring van mensen die het dichtst bij jou staat. Um, geloof hen, ga met hen in een gesprek, geloof uw Sherpa.
1: Luisteren. Hè? Luister naar uw in Sherpa. Gesprek, ja.
0: Maar nu Sherpa heeft het juist.
1: Wel, je hebt hem voor iets gekozen, hè, als Sherpa of haar. Hè? <laughs> dus uh, investeer erin en doe het samen. It is, uh, it's lonely at the top. So you en, je en je Luister spiegelbeeld. En je spiegelbeeld.
2: Of ga je in dialoog met je spiegelbeeld.
0: Spiegelbeeld en Sherpas. Heerlijk. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar je eigen koers.be. of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie, surf naar brandstrategist.be